0: Bonjour Véronique, comment tu vas
1: Bonjour Vincent, eh bien, euh, je suis en pleine forme, j'ai la chance d'habiter dans une région où il fait super beau, donc ouais. euh, ça me met de bonne humeur et ça c'est top.
0: <rire> voilà. J'habite en PACA c'est ça
1: C'est ça, j'habite dans le Var, entre Toulon et Brignoles pour ceux qui, qui connaissent et euh, j'ai la chance d'habiter dans cette région depuis 14 ans où j'ai immigré suite à une mutation professionnelle à l'époque, donc j'étais salarié. Et, euh, et j'y suis restée parce que c'est vrai que c'est on a un, une vie quand même, je veux dire un cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel. J'ai euh, la chance euh, en plus d'être comment dire euh, à la campagne. Donc ça veut dire que bah, je suis pas enfermée entre quatre murs, je suis pas euh, donc euh, voilà, j'ai un jardin donc. Le moindre rayon de soleil, je me mets dessous. Alors, on va peut-être dire que c'est déjà mes origines, c'est pas possible. <rire> Pourquoi pas Voilà. Mais euh, c'est vrai que j'apprécie énormément.
0: Alors, ok, super, Véronique. Euh, L'une des raisons pour lesquelles je voulais que tu puisses partager un peu avec nous ce que tu fais, c'est que tu es entrepreneur depuis quelques années maintenant et tu, ça se passe bien pour toi. Et j'aimerais un peu si tu le veux bien, que tu puisses nous parler de ce que tu fais, de comment ça se passe pour ton entreprise, etc.
1: Ok. Alors, tout ça, tout ça c'est venu, puisque je ne suis, suis plus toute jeune, évidemment, et on va dire que ma, mon entreprise d'aujourd'hui, elle est issue, en fait, de mon expérience, de mon expérience de salarié. Donc, il faut savoir que j'ai eu deux, j'ai toujours eu deux, deux pans, de ma vie, qui se sont euh, liées plus ou moins, sans, sans vraiment se lier, mais <coughs> qui ont été en parallèle en tout cas. D'un côté, j'ai été, fon été fonctionnaire donc pendant 26 ans. Donc, j'ai travaillé pour l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Pendant 26 ans, en tant que on va dire, secrétaire, secrétaire comptable, et ensuite vraiment comme comptable, puisque j'ai repris mes études à 40 ans pour passer mon diplôme de comptable. Donc, c'est vrai que ça a été, ça, ça a été un, un bon truc pour moi, parce que ça m'a permis de découvrir un milieu que je ne connaissais pas du tout. Je, je suis scientifique à la base, donc on va dire que les chiffres m'ont toujours intéressée mais euh, la compta c'est quand même très particulier c'est une gymnastique très
0: particulière bon.
1: à côté de ça euh, je suis éleveuse de chiens donc sélectionneur on va dire de chiens de race donc euh, du berger châtelain, donc qui, pour ceux qui connaissent pas qui est un, un petit collet un petit lacie voilà. donc j'élève dans cette race là depuis 30 ans donc d'un côté fonctionnaire tout ce qui est administratif et de l'autre éleveur, et en plus comptable. Et donc, il y a à peu près trois ans, euh, non, en 2012, euh, j'ai monté ma première euh, vraie entreprise euh, qui consistait à aider en fait, les petites entreprises, surtout, à répondre aux appels d'offres des marchés publics. Et pourquoi j'ai pris cette voie-là Parce que justement, en tant que comptable, euh, on habitait, entre guillemets, juste à côté donc, du bureau des marchés publics. Et dans la comptabilité, en fait, on avait toujours des contrats qui nous passaient souvenirs, euh, auxquels on devait faire référence pour savoir ben, si on devait payer les fournisseurs ou pas, comment, à quelle date, euh, des acomptes, des avances, enfin, tout ce qui va bien. Bon. Et euh, à un moment donné, euh, puisque je m'occupais d'énormément de factures hein, qui me passaient souvenirs tous les jours, euh, eh bien, ça m'est venu en me disant, mais il y a, il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui ont réussi à obtenir des marchés publics. Donc, je savais le fonctionnement global, hein, évidemment, de, de, de ce système. Euh, mais je n'étais pas vraiment rentrée dedans. Et j'ai eu la chance, justement, d'être de, de, amie avec le, le chef du bureau des marchés publics, donc de, de là où je travaillais, et qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup plu, dès le départ, le côté variété des entreprises euh, vers lesquelles je pouvais me tourner, que je pouvais aider. Euh, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur situation géographique, puisque ça y est, je travaillais déjà en, en, à distance, hein, déjà à l'époque. Euh, et, et tout ça, ça m'a donné l'idée de, 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 de pouvoir les aider à avoir cette espèce de gros gâteau <rire> de 80 à 100 milliards d'euros, quand même, que l'État destine, en fait, à la sous-traitance. Voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a tellement de petites entreprises, en fait, qui ne savent pas ni comment faire qui ne savent pas qu'elles peuvent le faire, parce que je me suis, quand je me suis lancée, en fait, j'étais très surprise que la première question que, que l'entreprise me posait, c'était est-ce que j'ai le droit Et ça, je me suis dit, mais là, il y a un truc <rire> il y a un truc à faire. Euh, il, faut, hein, il faut essayer de sonder un peu le terrain pour savoir si c'est vraiment un problème de moyens, si c'est un problème de connaissances, etc. Et donc, une fois que j'étais bien briefée par ce chef de bureau des marchés publics, on va dire que c'était vraiment le côté contrat. Il m'a expliqué vraiment le côté contrat. Par contre, après, j'ai fait un peu comme tout le monde. Je sur Google, j'ai tapé marché public. Je suis tombée sur un site qui expliquait bien, j'imagine. Mais alors, l'anecdote de la chose, c'est que j'ai ouvert un fichier j'ai lu trois lignes, j'ai refermé. C'était vraiment euh, radical. Bon, je me suis dit, c'est quoi ça Ce langage, cette façon de penser, le code des marchés publics, que je me demandais combien il y avait de pages, parce qu'à mon avis, c'était même des bouquins, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été terrible. Au niveau de, de la, la préhension de, de, de ce milieu, ça a été terrible. Et puis après, bon, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, bon, T'es une grande fille, tu sais lire, tu sais écrire. Euh, T'as eu ton, ton BTS de compta à 40 ans. Donc, ça veut dire que t'es pas trop idiote. <rire> tu sais quand même, hein, Voilà, tu sais euh, lire un texte, quelque chose. Donc, prends-toi par la main, retourne-y. Tu vas y arriver. Il <rire> a pas de souci, tu vas y arriver. Et donc, effectivement, j'ai pris le temps. Ça m'a pris quelques semaines, voire quelques mois. J'ai pris le temps et je me suis aperçue que finalement, bah, déjà l'antériorité la, la, de, 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 de l'administration hein, du côté administratif que j'avais bien 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 apprécié bien on va dire voilà bien conquis on va dire ça comme ça euh, bah, m'a beaucoup aidé hein, quand même hein, parce que c'est un jargon le, le jargon des marchés publics est un jargon entre l'administratif pur hein, ce qu'on peut trouver euh, dans tout, tout ce qu'on voit hein, habituellement et le côté juridique il y a vraiment c'est vraiment entre les deux et donc, effectivement, il y a beaucoup de mots euh, qu'on ne comprend pas euh, si on ne va pas chercher derrière. Donc, il y a un, tout un glossaire, un lexique à apprendre, effectivement. Hein. Une méthode aussi. Voilà. Et donc, ma, ma première entreprise donc, euh, a été dans ce milieu-là. Et donc, en fait, ça a été pour aider les entreprises à répondre aux appels d'offres des marchés publics. Et ça a été génial. Ça a été quatre ans. Euh, où ça a été absolument génial parce que ben, moi-même j'ai appris beaucoup. C'est un milieu que j où j'ai appris beaucoup parce que j'en faisais pas du tout partie. Moi j'ai toujours été salarié et donc je me suis aperçu du, du gouffre en fait, du fossé qui sépare les deux mondes. Que ce soit une petite boîte, un artisan ou, ou que ce soit une, un grand groupe, peu importe, le, milieu, le salarié et le patron, c'est deux mondes Ça ne veut pas dire que c'est pas compatible hein, du tout. Hein. Ça veut simplement dire que c'est une logique un état d'esprit qui sont et qui est différent d'un côté ou de l'autre d'un côté on apprend juste à on va dire euh, faire ce qu'on nous dit de faire et à ne prendre aucune responsabilité en gros hein D'accord Même si on est très impliqué dans son travail parce qu'on aura un poste de directeur général, hein, par exemple. Hein, D'accord Ce n'est pas, pas lié au fait qu'on soit, euh, encore, encore une fois, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas lié au fait qu'on soit juste ouvrier dans une usine à, à serrer des boulons. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste le fait qu'on est salarié, on, on fait ce qu'on nous dit ce qu on nous dicte de faire et on ne prend pas la responsabilité s'il y a le moindre problème. Voilà. Même, encore une fois, si on est très impliqué dans ce qu'on fait. Euh, par contre dès qu'on est patron qu'on soit patron de soi tout seul <rire> par exemple des micro-entrepreneurs ou qu'on soit patron d'un grand groupe on prend la responsabilité de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on vend et ça à un moment donné quand on a pris euh, quand on a compris ça il euh, ben, y a un truc il hein, y a un déclic qui se fait ça c'est sûr et certain voilà. et ça ce déclic là je l'ai eu parce que je me suis aperçu que finalement, ben, les patrons, ben, ils me traitaient d'égal à égal déjà. Donc, ça, c'est bien. voilà. Et tout en ayant gardé un peu cet état d'esprit salarié, puisque j'avais encore le pied dans l'administration. Hein. C'était un cumul d'activités. Euh, j'avais encore le pied dans l'administration. Et donc, j'étais salarié tous les jours quand même. Et donc, j'arrivais petit à petit à cet état d'esprit d'entrepreneur qui ne s'est pas fait en une journée. Ça, c'est sûr. Et c'est en côtoyant justement le monde de l'entreprise, encore une fois, petite, moyenne, très petite, puisque les marchés publics, j'avais des associations, j'avais des PME, des TPE, j'avais des gens qui étaient tout seuls, j'avais des gens qui avaient deux, trois salariés, j'avais des gens qui en avaient 5 millions, hein, peu importe. Voilà. Pas, pas avec moi, hein, mais dans, dans le milieu, euh, au niveau de la compta, on avait affaire à des toutes petites, donc des associations comme des, des, des grands groupes comme Engie, Orange et compagnie. Hein, donc, l'état voilà. donc, d'esprit d'entreprise est venu effectivement en côtoyant plus de petites entreprises, moi à mon niveau, hein, quand, quand je faisais mon activité hein, à côté, dans mon salariat. Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, du fait de l'administration, il y a des lois quand même qui régissent l'administration et qui ont fait que je pas pu garder plus longtemps parce que l'administration, elle a ses lois qui fait que, ben, on peut le faire que pendant deux, trois, trois ans maximum. Après, il faut faire un choix. Soit on démissionne, soit on repart sur le milieu du salariat. Mais en tout cas, on ne peut plus faire depuis. Ça a été assoupli depuis. Moi, je parle de 2012. Il y a des choses qui ont été assouplies. On garde toujours un peu ce cadre-là, un petit peu fermé, bon, régie, par l'administration, elle est escalée. Mais ça a été quand même un peu plus assoupli. On va dire ça comme ça. Bon. Donc, j'ai attendu un an ou deux. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, voilà, j'ai envie d'être entrepreneur à part entière. Par contre, je ne peux pas lâcher mon boulot maintenant parce que je suis sûr de rien. Voilà. Donc, en fin 2017, j'ai commencé à tâter le terrain au niveau du chien et du chat. C'est un milieu que je connais quand même depuis 30 ans. Bon. Et euh, en fait, du fait de ma comptabilité, enfin de mon côté comptable, j'ai commencé en fait à sonner le terrain. J'ai commencé à demander un peu ce que les gens, euh, au niveau dans ce milieu-là, s'ils euh, euh, avaient des soucis dans tel ou tel domaine, s'ils connaissaient tel ou tel domaine, euh, qu'est-ce qu'ils avaient comme. Voilà, Qu'est-ce qu'ils avaient comme problème en général qu Qu'est-ce avaient des interrogations, etc. Et je me suis aperçu, en fait, que ben, sur le plan comptable et on va dire sur le plan fiscal, dans ce milieu-là, c'était euh, terrible. Il y avait un besoin qui était absolument terrible. Et donc, j'ai commencé à faire des posts sur mon mur. Ensuite, j'ai fait une ou deux pages. Voilà. Sur mon mur perso, Facebook, hein, je parle. Euh, j'ai commencé à faire des, des posts, donc des posts généraux où j'expliquais certaines choses. Donc, suivant par exemple, je prenais un sujet comme la TVA et je disais euh, ben voilà la TVA ça fonctionne comme ça. Vous dans ce milieu-là, attention à ci, attention à ça, euh, le seuil pour, pour passer enfin, pour euh, être assujetti obligatoirement ou pas, euh, etc. Bon et en fait beaucoup de gens ont pris de l'intérêt pour ce que j'écrivais euh, et je me suis dit ben, pourquoi pas euh, créer une entreprise où je puisse aider donc les éleveurs hein, en général mais ça pouvait être aussi les autres activités dans le milieu de l'animal hein, de compagnie à gérer donc ce que je veux dire sur le sur le coup c'est comment les, les aider à gérer un petit peu tout ça c'est-à-dire sur le plan fiscal et comptable euh, tout en restant à égalité puisque la comptabilité en tant que telle si on n'est pas expert comptable on ne peut pas gérer la comptabilité d'une entreprise bon. et en fait j'ai trouvé un moyen de les aider en faisant de l'assistance, tout simplement. C'est-à-dire que j'assiste les éleveurs à gérer leur comptabilité. Je leur explique comment il faut faire. Je leur explique ce qu'ils peuvent déduire, ce qu'ils ne peuvent pas déduire, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre au niveau des ventes, comment. Euh, voilà. C'est en gros la comptabilité de l'élevage ou du milieu de l'animal de compagnie en général. Hein. Les régimes fiscaux euh, qu'ils peuvent prendre, hein, soit le réel par exemple ou la micro, euh, avec ou sans TVA le statut juridique, etc. Bon. Et donc, je me suis dit que même comme ça, il y avait encore un besoin. Et donc, en février 2018, j'ai créé ma 16 Voilà, j'ai créé ma 16 qui comportait et l'assistance aux professionnels et aux particuliers euh, sur le plan fiscal, comptable et compagnie, et la formation, en fait. Parce que en même temps, dans ce même contexte, je suis tombée sur un lien Facebook <rire> où en fait on pouvait apprendre à distance à faire une formation de formateur euh, complète. Je l'ai prise, j'ai étudié et je me suis aperçue que finalement il y avait un truc à faire et c'est là, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me dis c'est là, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est formateur. Et donc, j'ai obtenu, donc, suivant les indications de la formation en question, le numéro d'activité, hein, comme on appelle, qui permet d'être enregistré à la directe, hein, qui gère les, les organismes de formation pour devenir un organisme de formation à part entière. J'ai euh, ensuite obtenu donc, le DataDoc, qui permet de faire financer les formations. Et, et donc ça, c'est un point crucial parce que finalement, on dit aux gens, vous avez besoin d'une formation. Mais finalement, c'est l'État qui paye. Et ça, c'est top. <rire> ça, c'est vachement bien parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même l'argent. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, j'ai créé ma formation. Une form enfin, j'en ai créé deux. Hein. J'ai créé d'abord la formation, bah, celle qui m'appelait hein, le plus, hein, cette formation euh, sur euh, bah, tout ce qui concerne les formalités administratives avant, pendant et après la création d'une entreprise agricole et en particulier chien-chat. Voilà. Et je dois avouer qu'il y a énormément de demandes et je suis contente parce qu'en plus euh, ce qui est vraiment moi ma, ma grosse satisfaction c'est d'aider les gens vraiment c'est ma nature profonde hein. je pense que c'est ça aussi c'est ma nature profonde d'aider les gens et je me suis aperçue que dans cette formation là j'ai énormément justement et en particulier les éleveurs hein, qui, qui consistent à 80 90% de ma clientèle Ai aidé les éleveurs à y voir vraiment clair dans les méandres de cette, de cette administration euh, animale, on va dire ça comme ça. Hein, Puisqu'on a affaire aux impôts, on a affaire à la MSA, donc à la mutualité sociale agricole. Hein, on a affaire aussi aux services sanitaires, hein, qui est la, la direction départementale, qui s'appelait à l'époque la direction des services vétérinaires, mais qui s'occupe aussi de tout ce qui est hygiène, hein, par exemple. Hein, tout ce qui est hygiène au niveau des restaurants, euh, au niveau des hôpitaux. Tout ce, qui est, tout ce qui est un rapport en fait, entre l'être vivant et l'hygiène en général. On va dire ça comme ça. Bon, pour simplifier les choses. Et euh, je me suis aperçue vraiment que je leur apportais beaucoup, mais beaucoup, quoi. Dans une espèce de clarté, euh, puisque en plus, dans notre milieu, dans ce milieu-là en particulier, il y a une loi qui est sortie donc, en janvier 2016 et qui a demandé en fait, à toute personne qui élevait plus d'une portée par an à s'immatriculer. Et ça, ça a été terrible parce que les éleveurs sont d'abord éleveurs. Ce sont des passionnés, comme moi, comme. Voilà. Ce sont d'abord des passionnés, comme les sportifs, très souvent aussi. Les artistes aussi. Voilà. Ce sont des gens qui mangent, qui boivent, qui dorment, qui pensent 24 heures sur 24 leur passion. Et donc, tout ce qui est administratif, oh, c'est le, le gouffre hein, pour eux. C'est le trou noir. Et finalement, ben, au bout d'un an, un an et demi, aujourd'hui euh, alors je suis plus salariée depuis en fait octobre 2018 puisque j'ai pris le temps entre février et octobre 2018 bah, de me former j'ai pris le temps de demander toutes les infos qu'il fallait bien j'ai pris le temps bah, de, de prendre le temps c'est vraiment ça d'acquérir vraiment cet esprit cet état d'esprit de chef d'entreprise et j'ai lâché le morceau en fait quand j'ai été prête voilà j'ai euh, j'ai sauté sans filet hein, parce que j'avais plus de salaire. Euh, et donc, euh, plus rien qui rentrait. Alors que quand j'avais créé ma micro-entreprise en 2012, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Donc, si ça ne fonctionnait pas, je me disais, bon, à ben, limite, euh, au bout d'un mois, six mois, un an, si ça ne marche pas, de toute façon, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Je n'avais rien comme investissement. Voilà, je faisais tout à distance, à part du temps que je prenais, donc après mes heures de boulot, le week-end, les jours fériés, les congés, etc. Je n'avais pas d'investissement financier à proprement parler. Donc si ça ne fonctionnait pas, je lâchais le morceau, on n'en parlait plus. Bon. Là, c'était plus ça, hein. j'avais plus de salaire, j'avais pas d'autres revenus, j'avais encore un peu l'élevage à côté, bon, qui me permettait d'avoir quelques revenus, mais je n'en ai jamais vécu. Ça n'a jamais été mon mode de vie, je n'ai jamais vécu de l'élevage, j'ai toujours travaillé, donc il n'y a pas de souci. Bon. donc voilà, c'est sûr que ça fait peur hein, quand il n'y a plus rien. Mais finalement, je ne regrette rien. On est un an et demi plus tard. Euh, j'ai osé demander une trésorerie avant de partir à la banque. Avant de partir, j'ai demandé un prêt de trésorerie. Pas parce que j'en avais besoin, mais pour assurer ma sécurité financière. En me disant, euh, bah, si ça ne va pas. voilà. Et en fait, ben, quand j'ai demandé ce prêt bancaire, j'ai demandé en fait avec… Euh, Comment on appelle ça euh, Différé. C'est-à-dire que j'avais le prêt donc en, février, en avril, je crois, 2018, et j'ai commencé à payer qu'un an après. Donc ça me permettait d'avoir les fonds, de bien monter l'entreprise, et, euh, et sans avoir le trou euh, <rire> financier qui amène les investissements, etc. Et la, la banque a suivi, et ça c'est vachement bien. Et euh, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, mais aussi, il euh, faut savoir leur parler. Hein. C'est toujours pareil. Il voilà. faut être convaincu de son projet. Il faut l'amener avec euh, bah, les arguments qui vont bien. Voilà. Et euh, bah, ils m'ont fait ce prêt. Euh, j'ai touché à l'argent au début parce qu'il fallait quand même qu'elle le justifie à hein, la banquière. Parce que sinon, dommage. Voilà, donc, j'ai mis quelques factures. Hein, voilà. Mais finalement, euh, sur l'argent qu'elle m'a prêté, j'en ai laissé la moitié. J'en ai laissé la moitié. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à payer, donc un an plus tard… J'avais encore l'argent du prêt qui était là
0: voilà.
1: et je, ça veut dire que j'avais l'argent qui rentrait donc ça veut dire que j'avais pas besoin du prêt. En, enfin, je plus besoin du prêt en question. Je commençais à rembourser alors que j'avais déjà l'argent qui était généré tous les mois et qui me permettait déjà de rembourser le prêt. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à rembourser, ben, pff, ça allait bien. quoi, Ça n'a pas fait de trous euh, extraordinaire. Quoi. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Euh, j'ai de la clientèle euh, à plus savoir quoi en faire. Euh, je vais pas dire que, que j'en ai pas besoin, c'est pas ça c'est pas ce que j'ai dit, mais je suis comme un poisson dans l'eau, parce que non seulement et eh bien euh, ça me génère l'argent suffisant pour moi vivre sans avoir de salaire et de l'autre côté j'apporte énormément aux gens je les aide dans leur quotidien euh, fiscal, euh, administratif financier euh, quelque chose dont ils ont besoin, le bouche à oreille fonctionne excessivement bien puisque on a quand même, les statistiques disent qu'il y a quand même 15 millions de propriétaires de chats et de chiens en France. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous devenir éleveurs. Mais euh, au niveau de la société centrale canine, par exemple, qui régit les chiens avec pédigré, on a entre 20 000 et 30 000 éleveurs, déjà, qui sont enregistrés. Au niveau du chat, on doit être à moitié moins, voire un peu moins, mais peu importe. Mais il y a aussi tous les gens qui ne sont pas enregistrés comme éleveurs avec pédigré, D'accord Donc, c'est-à-dire tous ceux qui représentent pratiquement euh, deux tiers en plus qui élèvent sans pédigré, qui eux aussi ont les besoins, voilà, et sans compter tous ceux qui veulent le faire. Là, hier, j'ai eu une demande d'une personne qui, euh, euh, comment dire, qui est en plus handicapée, ça aussi je vais en parler, qui est handicapée et qui veut euh, se lancer. Dans une activité du chien et du chat. Hier, voilà, donc juste le bouche oui. Pareil. Voilà. Au niveau des formations, j'en fais aussi une autre qui est justement, bah en fait, qui est le pendant, on va dire, de la première activité que je faisais, qui est celle des marchés publics. Donc, il n'a rien à voir effectivement avec le milieu du chien et du chat. Et euh, j'ai créé cette formation là aussi dans un souci d'aide, puisque beaucoup de petites entreprises même des moyennes, hein, quelquefois, même quand elles ont des salariés, ne savent pas comment faire pour répondre aux, aux appels d'offres des marchés publics. Et je me suis dit que finalement, faire une formation sur le sujet pouvait amener les entrepreneurs à apprendre eux-mêmes le processus, à savoir comment ça fonctionne, à choisir eux-mêmes leurs appels d'offres, hein, bon, quitte à se faire aider après par un prestataire, hein, pour la finalité, si vraiment il y a besoin, mais au moins comprendre le fonctionnement, comprendre qu'ils ont le droit, voilà, comprendre qu'ils peuvent le faire, que finalement, ce n'est pas si ardu que ça en a l'air, que euh, tout ce qu'on entend à la télé, c'est quand même des marchés publics, des gros marchés publics, d'accord, et qu'un marché public, il commence à, je ne sais pas moi, 1000, 2000 euros. Pas, euh, des, les marchés publics, ce n'est pas euh, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Ce n'est pas que ça. Il y a une grosse... Foussette, entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Et donc, voilà. J'ai euh, créé cette formation. Euh, sachant que toutes mes formations sont en ligne. Euh, donc, à distance. Donc, ça veut dire que n'importe qui euh, y a accès. Euh, et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis euh, dans ce milieu. J'adore ce que je fais. Je ne suis pas inquiète pour l'avenir. Euh, bon, voilà quoi. Pour moi, c'est... Euh, c'est le truc. Alors, d'un côté, je me dis, ben, je suis. J'ai dépassé. Euh, enfin, j'ai attaqué le deuxième. Euh, euh, comment est-ce qu'on dit pas, pas semestre. Là. Deuxième. Euh, sans, euh, euh, ah Comment est-ce qu'on dit Je recommence. <rire> Alors, j'ai attaqué, euh, voilà. ouais, attaqué la deuxième partie du siècle. Voilà. Comment est-ce qu'on dit Ouais, c'est ça, en gros. C'est ça J'ai attaqué la deuxième partie du siècle. Voilà. Et donc, je me dis, ben si j'avais commencé il y a dix ans, ça m'aurait autant plu. Mais finalement, ce n'est jamais de la perte de temps. Si j'ai commencé il y a deux ans, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que j'étais prête à ce moment-là. Voilà. Sinon, ben, et que j'avais aussi peut-être tous les moyens qui n'étaient peut-être pas il y a dix ans. La formation à distance, par exemple, qui n'était peut-être pas si euh, ouverte. Qu'est-ce hein, qu'elle est, qu est aujourd'hui Pas la formation pour, euh, pas l'objectif peut-être, pas envie. Euh, je sais pas, je ne sais pas en tout cas, voilà, j'ai commencé je suis bien et je finirai avec <rire> ça c'est sûr, voilà voilà, en gros en gros oh, c'est voilà, ce que je fais
0: super Véronique bah, merci pour ton retour euh, je vais mettre, euh, on va mettre comme d'habitude du coup euh, tous les liens pour pouvoir te retrouver euh, sous la vidéo, dans la description mm -hmm. et puis euh, et plus, il, y a a il y a un parti. truc dont j'aimerais parler aussi vas-y, vas-y, c'est
1: parti c'est important c'est important Ouais. Euh, alors on recommence l'histoire enfin on, on va reprendre un peu l'histoire donc euh, il y a quelque chose dont je voudrais parler aussi euh, et qui fait partie de mon expérience euh, il y a euh, plus de 20 ans voilà, ça, plus de 20 ans, puisque c'était dans les années 96-97 euh, j'ai demandé une mutation parce que j'habitais loin, j'avais déménagé de Paris j'habitais loin et j'avais demandé ce qu'on appelle à l'époque un détachement c'est-à-dire de, de, de bosser pour une autre administration, tout en faisant partie du corps de l'administration d'origine. C'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est ça. Et donc, j'ai atterri euh, au ministère du Travail. Et au ministère du Travail, j'ai euh, intégré euh, le service de la côte -Aurep. Et le service de la côte REP, c'est tout ce qui est à l'origine du, du, de la prise en main des handicapés dans le milieu du travail. C'est à l'origine de la GFIP aujourd'hui, de la MDPH, de Cap Emploi, donc qui sont des services aujourd'hui qui régissent donc le milieu du handicap, du travail et l'entrepreneuriat dans le handicap. D'accord Moi, j'ai travaillé là-dedans pendant un an et demi, et je dois dire que ça m'a fait un effet boeuf. Ça, c'est, je ne peux pas dire le contraire. Je suis arrivée à 30 ans. À l'époque, j'étais euh, une peste. Je dois l'avouer. Hein. C'était une peste. Euh, chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, c'était la faute des autres. D'accord Bon. Euh, il pleuvait, c'était la faute des autres. Il pleuvait pas, c'était la faute des autres. <rire> D'accord En clair, hein, c'était ça. Bon. Et j'ai intégré ce milieu-là. Dès la première semaine, j'avais au téléphone de 8h le matin, 5h le soir, des gens qui avaient des vrais problèmes. Et bien, je peux dire que ça m'a mis du plomb dans la tête. <rire> ça, c'est sûr. Je me suis dit… Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, non seulement ça, mais en plus, des gens qui ont envie de s'en sortir, c'est-à-dire qui ne se plaignent pas à longueur de journée, qu'ils sont handicapés, qui n'y arrivent pas, etc. Oui, ils étaient conscients de leur handicap, que ce soit de naissance, que ce soit par accident, peu importe, que ce soit une maladie professionnelle, peu importe, ils étaient conscients qu'ils avaient un handicap. La seule chose qu'ils voulaient, c'est qu'on les aide à réintégrer le milieu du travail. Voilà. Et ça, oh mais ça a été tout de suite. Hein. <rire> ça a été terrible, quoi. Voilà. Et j'ai vécu un an et demi là-dedans. Oh, ça m'a ouvert les yeux, le cœur, tout, tout, tout a été ouvert. Les écoutilles, tout. Et donc, j'ai travaillé que très peu de temps là-bas, j'ai redéménagé, donc j'ai réintégré le milieu de la défense. Mais j'ai toujours gardé ça. Et donc, quand j'ai entamé ma formation de formateur, et donc ensuite j'ai créé mon organisme de formation, j'ai de nouveau eu ça dans la tête, c'est revenu. C'est revenu dans toujours ma conception d'aider les gens. Je me suis demandé comment je pouvais aider aussi ce milieu-là. C'est resté dans un petit coin et à un moment donné, en fait, j'ai pu côtoyer quelqu'un qui est référent handicap, accessibilité numérique, donc c'est très particulier, hein, c'est le côté euh, communication numérique, digitale et compagnie, dans une très très grosse entreprise que je ne nommerai pas, et euh, qui m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Et ça, ça a remis, ça, ça a tout fait remonter en fait, chez moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ce n'est pas possible. Et en parallèle, dans le milieu, dans ce milieu fameux milieu canin et félin, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes en situation de handicap et le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'ils étaient au courant de rien. Ils n'étaient pas au courant des aides auxquelles ils avaient droit. Ils n'étaient pas au courant qu'au niveau de Pôle emploi, il y avait une antenne Cap Emploi qui était capable de les aider, etc. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Et ce n'était pas un cas isolé. Il n'y avait pas juste une personne qui n'était pas au courant. C'était 9 sur 10. Je me suis dit, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et donc, je me suis mise en quête, par Facebook, parce que mine de rien, c'est par là qu'on a beaucoup, hein, les réseaux sociaux, c'est quand même là qu'on a beaucoup de, de renseignements, voilà, hein, assez rapidement. Et j'ai cherché une ou des associations où je pourrais m'intégrer bénévolement pour essayer d'y apporter mon domaine de formation, mais en particulier pour ces personnes-là, pour ce public-là. Et donc, je me suis aperçue qui avait beaucoup de personnes en situation de handicap, qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui n'avaient ni la formation pour, évidemment, mais qu'on empêchait de faire, parce que la raison tout le temps, c'était euh, « Vous êtes handicapé, euh, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, euh, etc. » Et donc, ça, ça ce n'était pas possible pour moi, vraiment. Bon. Et donc, je suis tombée sur une, une association… Oh qui m'a fait un effet de bœuf là aussi. <rire> et je vais en parler, parce qu'elle s'appelle elle s'appelle Handicap, parlons vrai, et, et qui, qui est une jeune association, puisqu'elle a un an, hein, à peine un an et des bretelles, hein, on est en, 2000, en, en juin 2020, elle s'est créée en mars-avril l'année dernière, hein, donc ce n'est pas, pas vieux, qui, avait, qui, a, qui a toujours d'ailleurs une soif aussi de faire des choses sans beaucoup de moyens, qui se remue, vraiment qui se bouge qui va voir les gens qui vont bien qui, et qui est arrivé à s'imposer là où d'autres associations beaucoup plus connues et qui ont beaucoup plus de bouteilles n'ont pas réussi à s'imposer. Et ça, je dis, il n'y a pas de hasard. Si j'ai intégré une association comme ça, si c'est elle que j'ai intégré, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc, eh aujourd'hui, au sein de cette association, j'accompagne les personnes en situation de handicap qui le souhaitent à monter euh, leur projet de création d'entreprise, quel que soit le domaine. Donc, Je les accompagne bénévolement du début et sachant que le plus difficile au départ, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle est de nouveau, si elle l'a perdue, parce que souvent dans 90% des cas, c'est ce qu'elle a perdu, c'est qu'elle est un individu à part entière et qu'elle a le droit de créer quelque chose et d'être active dans la vie plutôt que d'être assistée. Et donc, quand je dis assister, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on les a habitués pendant peut-être un très long, enfin un très grand nombre d'années, on les a habitués à bénéficier de telles allocations, de bénéficier de tels services, de bénéficier de tels avantages qui existent et qui sont là. Et tant mieux, tant mieux. D'accord, c'est déjà suffisamment difficile comme ça pour eux. Mais par contre, il faut le plus difficile c'est de les faire remonter au niveau mental et qu'ils soient de nouveau des individus à part entière sur le plan mental. Parce que généralement, ils, sont tellement, ils ont tellement été mis à terre, et ça c'est aussi une réalité, que c'est le plus difficile. Une fois ça fait, après le reste, ça suit son cours sans aucun problème. Mais le plus difficile, c'est celui-là. Et donc, avec, euh, par les truchements de ça... <rire> J'ai été contactée par une autre personne, Céline, qui se reconnaîtra euh, donc soit parce que je vais lui envoyer le lien de la vidéo, soit parce que euh, comment dire, elle, elle tombera dessus peut-être par hasard, j'en sais rien. Et elle m'a, enfin, j'ai eu avec elle et ensuite avec d'autres personnes une visioconférence où j'ai mis l'éventualité euh, d'un gros projet qui pour moi était juste une idée et qui prend forme donc ça fait quoi que quelques mois, hein, c'est pas vieux, hein, qui prend forme, et je suis heureuse qu'ils prennent forme. Attention, je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, hein. ce n'est pas, pas fait pour ça, en plus c'est pas dans ma nature. Hein. Mais je me dis, mais le seul fait d'avoir parlé de quelque chose auquel d'autres gens certainement pensaient, mais qui n'avaient peut-être pas mis le doigt dessus, est en train de voir le jour. Et ça, c'est énorme pour moi, parce que je vais être vraiment active dans ce milieu-là, tout aussi bénévolement, hein peu importe, je m'en fous, encore une fois, mais vraiment active et dans quelque chose qui est nécessaire. Parce que finalement, il y a des organismes, il y a des organismes, hein la GFIP, la MDPH, etc. Il y a des associations, Céline en particulier me disait que qu'elle connaît quelqu'un qui est en rapport avec 800 associations en rapport avec le handicap. 800, c'est énorme d'accord. Mais il y a aussi des réseaux, il y a tout ce qu'on veut sur le plan organisme, association, euh, loi, même au niveau du, du travail. Hein. Il y a une loi sur le handicap, etc. Mais finalement, ce qui manque, c'est la communication. C'est vraiment la communication. Quand on, on dit aux gens qu'il existe ça et ça et ça, 9 fois sur dix ils sont pas au courant. Il y a un problème quand même. Le handicap, ça fait quoi Déjà, moi, je suis au courant depuis 97 donc ça veut dire que ça existe au moins depuis 100 ans. Le, la pas, n'est pas née avec moi, d'accord Donc, elle existait déjà bien avant. Donc, ça fait des lustres qu'on en parle, d'accord Et qu'on n'ait pas plus de communication que ça, alors qu'il y a des lois qui ont été faites depuis, justement. Il y a des lois. Et qu'il n'y a pas plus de communication que ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est là-dessus que j'ai mis le doigt, et c'est là-dessus que ce projet va euh, s'appuyer pour justement ben, relier les handicapés eux-mêmes tout ce qui tourne autour du médical et du bien-être de ces personnes là toutes les entreprises qui veulent s'intégrer donc qui veulent participer à au développement donc du, du, du bien-être mais aussi de la, des fonctionnalités de travail pour les personnes en le situation de handicap de, de leur capacité d'intégrer un milieu ordinaire de travail etc les formateurs et les organismes et les associations évidemment voilà tout ce petit monde, ce que, ce, qu ce que je, au départ, et ce qu'on voudrait maintenant, c'est que eh ben, tout le monde puisse y adhérer et tout le monde puisse y avoir accès surtout. Et évidemment, aujourd'hui, on évolue. Hein La meilleure façon de pouvoir donner accès, c'est le digital. Ça paraît évident. Voilà. Et ça, je voulais en parler parce que c'est important pour moi. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et c'est quelque chose qui me tient excessivement à cœur, vraiment. Et, euh, et je pense que toutes les personnes qui seront intéressées, qui auront envie de participer à ce projet, mais qui viennent vers nous, qui qu viennent, qui viennent. Parce qu'il y a énormément à faire, pas sur le plan des structures, elles existent déjà, mais pour relier tout ce petit monde. Quoi. Il faut le faire, il y a vraiment un besoin, il faut le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> voilà.
0: Ok, eh bien, écoute, merci pour ce partage, Véronique. Euh, on en parlera après en privé. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis, euh, en tout cas, euh, bah, prends soin de toi. Je pense qu'on oui. fera peut-être d'autres vidéos par la suite. On verra en fonction aussi de nos emplois du temps. Mais ouais, il y a probablement encore des, des choses à creuser. Bah, en tout cas, eh bien, prends soin de toi. Merci à toi. Et à très vite
1: Ouais. Merci beaucoup à toi. C'est euh, très très gentil de m'avoir permis cette interview, de pouvoir parler de ce qu'on fait. De... Voilà, donc c'est vraiment merci à toi.
0: Eh ben, avec plaisir et puis euh, j'espère à très vite.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Temps. Au
0: revoir.
1: Merci. Au revoir.